0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Portrætalbum.
1: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er musiker Søren Hus. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig til at lytte til den først. Du kan finde den i Radio 4's app, eller der, hvor du finder alle dine andre podcasts. Søren han har valgt Phil Collins' fjerde soloalbum, But Seriously, fra 1989, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Men fordi at det her album det først sådan for alvor hittede som et album året efter, så er det 1990, vi tager udgangspunkt i, i den her portrætalbum udsendelse. Og i slutningen af Team 1, der lyttede vi til nummeret All of My Life, øh, som begynder jo med... Den smukkeste blæserintro, Søren, du sagde, det var en saks, ikke?
0: Oh, det var en sak- rumklangssaks, som jo var virkelig, og det var virkelig 80'ernes øh, varetegn der. Ja. Altså, det, var... <laughs> det er sådan en, altså, som
1: jeg sagde, det, det mindede mig sådan om, øh, ja, er i 80'erne, jeg har været cirka 10 år gammel på det, som 9-10 år gammel. Øh, og, og lyden af det der, det ja. minder mig om mor og far, der lige har fået et glas rødvin for meget, og begyndte at blive lidt lummer og spørge, om jeg ikke skal, skal i seng snart. Og sådan <laughs> Åh, altså det,
0: det er faktisk uha. Det, det er lidt, uh-h. lidt, uh-h. lidt traumatisk.
1: En uh-h. lille smule. En lille ja. smule. Ja. Øhm, Søren, øh, jeg er fascineret af, at øh, du sagde del 1 af den her udsendelse, at du jo som barn øh, spillede trompet mm-hmm. i Danergarden. Danehofgarden. Dane Danehof, ja. ja. Du sang kor, øh, og derfor så er der også rigtig meget på den her plade, som jeg tænker, at du har haft en forudsætning for øh, at forstå. Ja. Æ, fordi den er fyldt med netop øh, kor og blæser. Det er det hele taget, hvad jeg sådan lidt vil kalde en, en en kaloriebombe. Ja, det må kalorie. man sige. Det må der er man sige. virkelig meget fyldt på. Ja. Øh, jeg har igennem tiden haft det lidt svært med blæser i min rockmusik. Ja. Øh, der er sådan, åh, når jeg ser på min øh, samling af The Doors, så har de lavet den der ene plade, der bare er fyldt med blæs. <laughs> øh, og og det kan jeg Hvad fanden biler de sig ind? Ja, <laughs> ja hvad fanden biler de sig ind? Øhm, og det er jo forskellige traditioner og sådan noget. Hvordan har du det med, med det blæs, der er på sådan falkonens plade her?
0: Øhm. Jamen jeg, lige nu synes jeg jo også, når jeg hører det, så synes jeg også, at det er lidt for kægt og lidt for spændstigt og sådan noget, men, men det er godt spillet og skidegodt ja, okay. skrevet og, og todel omkring det, og, men det høres altså nu, nu, det er jo sådan, det lyder det, det, det hører sig til sangen og det er sangene, og, øh, så jeg kan, godt, jeg kan godt forene mig med det ja. på en eller anden måde jeg har jo også trompet på min egen sang på alle mine plader, ikke fordi jeg selv spiller der skal lige et flyvulhorn ind
1: I uh, del 1 af ugens portrætalbum, der hørte vi lidt om, hvem uh, du var som uh, 15-årig, og jeg bad dig om at, at beskrive dig selv, og du sådan sagde, at altså, det er på et tidspunkt, hvor du ligesom er, er todelt imellem at være den poppede sportsdreng i uh, ball uh, sweatshirten, uh, og så en, der også har en melankolsk side, en, af uh, mangel på bedre ord, lidt ensom side, mm. hvor musikken også uh, bliver dit hjem. Uh, og jeg går ud fra, når man nu er blevet professionel musiker, at musikken stadig Hjem. Absolut. Og jeg spurgte jo, hvem du var i 1990, øh, der er del 1. Og så er det jo meget passende nu at, at starte del 2, simpelthen med at lande direkte i 2023
0: øh,
1: <laughs> og spørge, hvem du er nu.
0: Hvem er jeg nu? Ja. <laughs> oh, ja. Jamen, altså, jeg er jo på de sidste 2,5 omgang af 40, 40'erne, ikke? Uh, hen imod The Big 50.
1: Mm-hmm. Hvordan er det?
0: Øh, jo, men jeg, altså Jeg kan virkelig godt lide at være 47 i mit hoved Faktisk Ja. Kroppen, not so much <laughs>
1: Jeg er 42, jeg har det allerede på fuldstændig Ja, men lige præcis altså,
0: Det er sådan en øh, og, 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 og det er jo som det er altså, Der er ikke så meget, man må gøre sit bedste altså, jeg, jeg, jeg er i bedre form nu, end jeg har været de sidste 15 år altså, Eller 20 år måske i så, så, øh, så jeg gør Jeg har begyndt at tage det, den del seriøst kan man sige. Men jeg er... Jeg synes, jeg er et godt sted. Jeg er lige ude af en depression, og ved at lande på på benene igen, og sidder og skriver sangen til til en ny plade.
1: når du sagde, at du er ude af en depression, øh, det siger du meget casual, øh, mm. og det tror jeg, fordi at, øh, du har et godt netværk rundt om dig, der, der dels passer på dig, men du også er god til at snakke om de ting. Sådan en depression, som du har været igennem, er det noget, der kommer og går i dit liv, eller har det ramt dig lige pludselig?
0: Yes, det har ramt mig lige pludselig. Altså, jeg vidste ikke, Jeg, jeg ret, når jeg kigger tilbage nu i forhold til år. Til og sy der lige efter ulykken. Så året efter der tror jeg måske, at jeg har været hende og snuse til noget. Altså at sorgen gik over i noget, der mindede om en depression i, no- i, no- i noget tid. Men ellers er det ikke. Øh, så det tog mig faktisk også lidt tid for at finde ud af, at det var egentlig det, der foregik øh, der for, for, for to og et halvt år siden, da det, da det ligesom begyndte i mig.
1: Men hvordan kan hvordan det udslag nu til, til lyttere, der måske aldrig har prøvet...
0: Øh, jamen, at det, var, det var jo... Øh, altså, ja, det er jo svært at beskrive. Først og fremmest manglende lyst. Altså, fraværet af lyst til noget, i virkeligheden. Og så en, en, en voksende øh, følelse af meningsløshed. Altså, det med... Der på et tidspunkt, der fik jeg jo så... Ja, der var en kammerat, der sagde det til mig, der sagde, at øh, sådan midt i en samtale sagde på her når jeg kigger rundt på dit liv, så kan jeg, så, så kan jeg næsten kun se gode ting. Øhm, jeg havde lige fundet en, øh, en fantastisk kæreste på det tidspunkt, der jeg havde været sammen med hende i et år, og, øh, og min karriere er god og sund, og øh, altså, min datter er sund og rask, og du ved, der var... Der var ikke noget, der indikerede, at jeg skulle være ked af det, eller utilfreds og sådan noget. Og så sagde han egentlig, at det var egentlig meget sådan helt nøgternt. Hvis du ikke er glad nu her, så er der noget galt. Ja. Og det var så simpelt, at det var sådan... okay. Ja. Okay, måske, det er der måske nok, så. Og så gik jeg ind og tog, altså ringede til lægen og gik op og to den der helt almindelige test for depression og bongede helt hårdt ud no. på det. Ja. Yeah og blev sendt ind i systemet i forhold til psykiater og medicinering og sådan noget. Øh. Og så valgte jeg jo at melde det ud offentligt. Og i virkeligheden var det mest... Øh. Jeg kan bedst lige være ærlig omkring tingene. Ja. Yeah. Øh. Men der var også en del af det, som havde med min familie at gøre, og specielt med min datter at gøre, at øh, hun var lige på vej på, på efterskolen. Øh. Og jeg havde ikke hvis jeg meldte ud, at, at, øh, at, det var, at altså, jeg er syg med på, på bestemt tid, og uden at nævne en årsag, så ville der komme spørgsmål i hendes retning. Og det havde jeg ikke lyst til. Nej. Det havde jeg ikke brug for, at hun skulle konfronteres med, og så, og så vil jeg hellere aftage på jeg ser det, og så for hende. Altså, det, var jo, det var en svær situation, men det, var, men det var enormt. Det var lettende at få konstateret, hvad det var og få sat det i system. Og det vigtigste er jo at tage ansvaret ud af hende, mm. for, for, for hende, ikke? Altså at hun kunne tage afsted uden at, at være nervøs.
1: Men har du altså sidder du tilbage med oplevelsen af så, at der var hjælp at hente det? Ja, for yeah,
0: absolut, absolut. Der var masser af end man kan sige i forhold til psykiatrien, nej, altså jo, jeg skulle selv betale. Jeg skulle selv betale, ja. hvis jeg skulle have hjælp nu. Mm. Og der er jo kæmpe lang ventetider, det, det er jo et meget, meget stort problem, som der skal... Ja, der skal gøres noget ved i en eller anden måde, ikke? Men, men øhm, så jeg måtte selv betale, og, øhm, og, 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 og den første session var, ikke fordi vi skal sidde og tale om det, men nu, 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 nu spurgte du. Ja,
1: men, men ja, det er jo øh, en øh, for, for mig meget vigtig ting her også i portrætalbum, at vi taler om tingene. Ja. Øh, Nå, jeg har været ikke bange jeg, for
0: at tale, for det, tale om det
1: Nej, og jeg tror, at jo mere vi taler om det jo mere afmystificerer vi også, hvad psykiatri hvad psykologer psykolog og så videre afhængig af, hvornår man hører den her udsendelse
2: mm.
1: det bliver jeg nødt til at, at, at fortælle dig om nu, Søren, det kan godt være at den her del bliver klippet ud men så vil der være folk, som ved, at den her samtale finder sted på et, et fuldstændig sindssygt tidspunkt i mit liv Ja. Øh, min mor øh, er lige afgået ved døden. Hun tog sit eget liv efter en ret kortvarig kontakt med det psykiatriske system. Kontroller. Tak. Øh, men det er så øh, fuldstændig øh, vanvittigt for mig at se og opleve, hvor meget tabu der er omkring øh, de forskellige ting, vi kan gå og knokle med mm-hmm. inden bagved. Yeah. Og hvor mange, der har fortalt mig øh, igennem den tid, der er gået, når jeg har snakket med folk fra min mors egen generation, hun var 68 år gammel, som sådan har netop haft den her, jamen, jeg har ikke brug for en psykolog, eller jeg har ikke brug for at snakke om de her de ting. Og jeg begyndte sådan lidt at sammenligne det med at sige, jamen, hvis du brækker dit lovben, så kan det også godt vokse sammen selv. Ja. Men jeg tror, hvis du går ned igennem Nyborg gågade, øh, med to stykker træ på hver side af benet, som du selv har puttet noget gaffetab rundt om, så vil folk synes, at du er en smule mærkelig. Ja. Æh, og det vil jeg gerne overføre til vores psykiske system. Det er ikke den rigtige løsning. Nej, man bliver nødt til at snakke med nogen. Det er en den løsning. Ja, præcis. Men når du så har været åben omkring de her ting, ligesom jeg nu øh, er åben omkring det, og ja. jeg jo håber, at, at det vil... Jamen, hjælpe i det hele taget vores samfund, at vi kan snakke om sådan nogle ting her. Ja. Æ, føler du, at, at det har hjulpet dem omkring dig også? For det kan være hele for en selv, det er hele for mig at snakke om. Det. Ja. Men for de omkring dig, altså din datter for eksempel også, og i hendes omgangskreds.
0: Ja, det tror jeg. Altså, jeg det, det er jo præcis det, du siger med, at. at øhm at, at det skal sammenligne... Det var der mange, der skrev, da jeg, da jeg offentliggjorde det også. Altså det der med, at det var befriende, at jeg omtalte det som en forstudt ankel. Altså jeg var helt nøgtern i at sige, at øh, jeg har fået en depression, og jeg bliver derfor nødt til at lægge alle mine koncerter ned, indtil jeg er klar igen. Øh. Så, så det er... Altså jeg, jeg har jo det kan det godt gå hen og blive en længere beretning, det her, men jeg har jo jeg har mødt det modsatte. Altså det der med den der forståelse for, når noget gør ondt. Da vi og da vi lavede vores presserunde på vores anden plade, så i stedet for at fortælle om, at vi havde solgt 300.000 plader, og vi havde turneret rundt i Europa, og, 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 og vi var en kæmpe succes, og, og, og champagneflaskerne sprængte, så øh, poppede over det hele, så, så øh, fortalte vi rent faktisk historien om, hvor hårdt det havde været at opleve det her. Øh, og i hvert fald for mig, hvor, 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 hvor voldsom min oplevelse det var, at blive et kendt ansigt, og blev. blive øh, skrevet om, og, og, og der var en isolerethed i det. Når alle folk ser ud fra, at det går godt, så er der faktisk meget få, der spørger reelt, hvordan har du det? Ja. Og det var der, den første, der spurgte, var en journalist. Ja. Halvandet eller to år senere, mens vi sad ved i Peter Gabriels studie og mixet vores, vores anden plade.
1: <laughs> of all places. Of all places. Hælde peger på gen <laughs> ja, ikke til den her usinde. Ja,
0: øh. <clears throat> Og der blev vi jo rent faktisk vunet i et væk. Altså, Inklusiv betrægt der lavet sådan en, en uh, hund. Jeg synes også, det var sjovt, men, men det var ikke. Resultatet var, at folk grinede af mig på gaden, yeah. at jeg blev vågnet. Altså, Fordi, det der med ring til CBA-studiet og tog ud med Søren Husikker, og så ringe julmanden. Det er hårdt at være i Du ved, det var en stor måbekampagne for at sige, at man havde det psykisk dårligt. Wow. Det er 20 år siden. er holdt. Det er 20 år siden. Wow. Og,
1: jeg, øh, og må jeg lige tilføje, at øh, øh, verden har ændret sig, men jeg skal også lige love for, at p har ændret sig. Mm-hmm. Hvis p lavede den slags ting i dag... Mm-hmm med øh, det, det brand, de For har.
0: eksempel med Tobias Rahim ja. lige nu. Ja. Altså, at de sagde, nej, var det synd for dig, du har fået angstanfald, og du ja. ved, uh, ringer du til med Tobias Rahim, ikke? Så, ja. så, så vi der ruller, ruller hoder ja. på Danmarks Radio, ja,
1: forhåbentlig. Ja.
0: <laughs> og det var for at sige, at der er, der er sket noget af de her 20 år her, i forhold til, hvor meget man tør, altså, hvor meget der, hvor meget der er tilladt, øh, hvor meget det er tilladt at tale om det, mm. og til den gode side, heldigvis, ikke? Der er har, sket
1: rigtig meget, og det, ja, ja.
0: Jeg har så lige en humoristisk øh, ting, jeg har tænkt over her. Det er, at øh, det, som min psykolog sagde til mig, det var, at når man får en depression, så er lysten væk, og øh, du får ikke nogen belønning. Altså normalt, der får man lyst til noget, så handler man på det, og så får man en belønning. Ja. Øh, når man har en depression, så er lysten taget ud, og, og man får ingen belønning. Så der er kun handlingen tilbage. Mm. Så det, det er der, du skal starte. Og det sådan her... På afstand af det, der, har, der kan jeg ikke lade være, man grine en lille smule af, at det lyder lidt som, det skal løbes væk.
1: Ja, det lyder en lille en smule, som om det skal løbes væk. Det er du fuldstændig ret i. Prøv Og så, så, er noget... så
0: cirklen tilbage med vores forældre igen. Ikke? Altså, det skal tease eller bare løbes væk. Vi skal, du skal løfte noget fra A til B os der selv ikke? Altså, ja,
1: ja, men det, så, det, er, det er jo lige præcis det. Så, Og der, er, er, der er ikke nogen vej uden om soven, men der er en vej igennem den på en eller anden måde.
0: Gennemhandl- handling ja.
1: Ja, lige præcis. Lidt sådan apropos smukke ting, svære ting. Det, der er voldsomt at snakke om, mindet om min mor, står stadig stærkt. Jeg er, er, fjord, er ja, begravet hende for kun et par dage siden. Men så er der simpelthen et nummer, der er passende at høre, i hvert fald i teksten på But Seriously. Um, det, der kommer her, det er Something Happened on the Way to Heaven. Something happened on the way to heaven uh, du sidder der uh, og læner dig tilbage i din smukke lænestol i de smukke bindingsværkshus og ryger din smøer uh, søn det <laughs> der mumle, oh, fucking fedt nummer, det er der, <laughs> Virkelig, ja. virkelig fedt nummer. Og ja. det er sådan et af de der numre, når jeg ser, det uh, something happened on the way to heaven, umiddelbart så sådan, så siger titlen mig ikke noget. Så jeg sådan, mm-hmm. Hva, hvad er det for et nummer? Og når jeg så hører det, altså, ja. Ja. så er jeg jo sådan, det der har jeg jo hørt en million gange. Ja. Uh, og så er det muligvis også her, ja, som du sagde, altså bogstaveligt talt lyden af sportslørdag. Jamen, det mener jeg faktisk, det at... er. Ja. Uh, tak for uh, den snak, vi havde lige før om at uh, komme... ud af en depression, eller i hvert fald på en eller anden måde rundt om den igennem, hvad vi nu siger. Det er meget... vigtigt, at man får øh, åbnet op nogle ting og sige dem, som det er. Jeg kan jo sige til, til alle, der lytter med, at øh, det her at tale med nogen, det hjælper. For da du begyndte at tale om øh, din øh, vej ind i øh, psykiatrien, og du fik hjælp, der begyndte jeg at få kvalme. Jeg fik øh, citron i fødderne, fordi jeg tænkte, det her lige er lige sket med min mor. Yeah. Øh, og jeg begyndte at få det rigtig dårligt at tænke, enten så afbryder du interviewet nu, eller også så prøver du at snakke med søren om det. Yeah. Og nu sidder vi her og hører Something on the Way to Heaven og smiler en lille smule, øh, og det er fordi, vi har snakket sammen. Ja. Yeah. Vi har snakket om det, der er svært. Yeah. Det hjælper. Yeah. Og det hjælper faktisk, altså helt fysisk. Jeg yeah. har ikke kvalme mere. Jeg har ikke stikken i fødderne mere.
0: Nu, yeah. nu
1: er jeg bare en lille smule sulten, men det, yeah. <laughs> fordi det er... Fordi det nærmer sig lidt af
0: tid. Okay? <laughs> <laughs> men det, med det hjælper. Altså, det gør det jo.
1: Ja, det gør det. Ja. Ja, nu skal jeg på, øh, det album, som vi hører musik fra, det fik du jo øh, sådan præsenteret på et mixtape af din øh, søster, mm. dengang du var 14-15 år. Du ja. stjal ja. det. Det er måske hendes kæreste, der har givet hende det her mixtape. Ja. Finder Phil Collins på det. Ja. Æ, det slog mig, da jeg kørte herned øh, og lyttede til det her album, at du jo øh, selv har en datter, der lige er et par år ældre nu, end du var dengang. Ja. Hvordan, når man så er musiker med et vel idoler i ryggen og folk der inspirerer en, hvad introducerer man sin datter for? Er du sådan en der på at præge det unge menneske
0: lidt? <laughs> ja, jo, altså det, det, det har jeg, jeg prøver Selvfølgelig har jeg prøvet at danne hende i en eller anden forstand. Vi har spist morgenmad rigtig mange gange til Kind of Blue. Miles Davis. Ja. Okay.
1: Og er det noget, hun har samlet op på, eller tænker hun, det er fars gamle musik? Det er eller? fars gamle musik,
0: okay. <laughs> tror det er ikke <laughs> Men altså, hun Men jeg tror, den første, som hun rigtig sådan faldt over, som sig selv var Billie Eilish her for, for nogle år siden. Ikke? Ja. Og hende, hende, synes jeg, jo er fuldstændig formidabel.
2: from you, Wish I could explain it better. I wish it wasn't true.
0: Og så synger hun selv. Fandt ud af at stille og roligt, at hun kunne øh, ligesom rigtig mange finde YouTube videoer med klaver og og sidde og spille sig. Ja, yeah, altså jeg 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 har ikke jeg har ikke læst. Jeg har hun skulle selv finde sin vej til musikken, for det, det fik jeg lov til mere eller mindre at gøre, ikke? Eller... Så, så hvis det var noget, hun ville have med, så skulle hun, jeg, skulle hun selv finde sin vej ind i det. Jeg vil ikke blande mig i det, og har ikke dyrket det heller ikke med at, 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 at spille mange plader for hende og sådan noget. Det har jeg, det har jeg ikke, ikke ville.
1: Men er det så ikke, når du selv kender den følelse at finde sin egen vej, fedt at følge det menneske, som du har været med til at opdrage og give liv, finde en vej ind i musikken?
0: Jo. Altså det, var, det det har været enormt spændende, fordi det jeg stillede mig lidt på sidelinjen, fordi jeg prøvede at lære hende klaver, da hun var, da hun var lille, lækker, Altså det endte altid med, at hun græd. <laughs> altså det gjorde det okay. <laughs> Og jeg var sådan, fuck, jeg er en elendig pædagog, altså. <laughs> eller elendig far, eller du ved, hvad fanden det yeah, er, yeah. fordi og det er jo klart, man vil jo gerne øh, gøre sin... Sine forældre stolte, ikke? Det, altså, klart. Og det var det var... Og, og, og eneste gang, hun bare kunne mærke flin af utålmodighed i mig, ikke? Så blev hun presset. Ja. ja. <laughs> <laughs>
1: I lige om lidt, så vil jeg bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af musikåret 1990, så vi skal ja. altså tilbage til den gang, du begyndte at finde din egen vej øh, ind i musikken, med ja. lidt stjålende, stjålende mixtapes yes. osv. Yes. Nu kommer jeg til ligesom at, at fortælle dig, hvad der skete i, i året der, så, så vi kan få øh, hjernen lidt på glæde, kan man sige. Yes. Men, men generelt, er musik fra din ungdom, er det noget, du stadig lytter til den dag i dag, eller er det parkeret på nostalgiens
0: det hylde? Det er simpelthen bare parkeret. Simmen. det jeg havde heller ikke hørt det her album her i i, i meget, altså siden tror jeg. Jeg sætter mig ikke ned og nørder andre folks musik. Jeg har altid været udøvende musiker mere end jeg har været lytter. Altså, øhm så, så, det mere, det, så, det, så det har jeg ikke Jeg, har ikke, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg glæder mig til at høre, hvad der skete jeg <laughs> ja, Men
1: jeg, jeg har jo også forvåret, at, at du, du, altså, du har aldrig haft en stor pladesamling Ej, øh, og, og streaming blev for dig lidt af en åbenbaring
0: Ja, det synes jeg Altså lige pludselig var alt tilgængeligt ja. Så altså, som musikbrugere, så er jeg altså, det er det vildeste, der er sket Som pladeudgivende kunstner den, Lort I ja. <laughs> forhold til økonomi
1: Jeg er så netop meget nysgerrig på, hvordan du kommer til at reagere, når du lige får et lille potpourri over musikåret 1990. hvor der er garanteret mange af de plader, jeg nævner, som du muligvis godt kan lide, men som du i hvert fald ikke ejede dengang og muligvis ikke har hørt. Men inden på trættet af musikåret 1990, så skal vi lige have, hvad vi nu kan nå af albumets absolut længste nummer. Det er næsten ni minutter langt. Det er ret så flippet. Det hedder Colors. Og det er sådan en, hvor altså, der er nærmest flere numre sat sammen i en. Det starter yeah. på en måde, og så er der en midt, og så slutter det på en helt femte måde. Meget flippet, synes jeg. Ja.
2: Deep inside the border. Children are crying, fighting. All along the roadside People are standing Watching the sun
1: Jeg ved ikke, hvor meget af nummeret colors vi har kunnet nå i den her udsendelse, men en stor opfordring her fra Sørens hyggelige stue skal være: lyt lige til hele nummeret, når du får muligheden for det. Det er 9 minutter nede i Dr. Phil Collins vanvittige kompositionslaboratorie. Nu der vil jeg bladre op på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af musikåret 1990. For hvad er det egentlig for et år, at Søren han går og forelsker sig lidt i Phil Collins i? I 1990 tager poppen en drejning og bliver overordnet set lidt ligesom de alternative rockbølger, der er på vej. Mere seriøs og til tider en smule melankolsk. Mere om det om lidt. 80'ernes hårdrockbands er i begyndelsen af 90'erne blevet bløde i filten, og mainstream-rocken er blevet så familievenlig, at Gary Moore kan farve hele året blot med sit store signaturhit, kæmpe nummeret Still Got The Blues. Hvis vi ser bort fra årets pophits lidt endnu, så bliver der i 1990 udgivet store albumværker inden for de mindre sub-genre. Især den forholdsvis unge amerikanske hiphop har et vanvittigt godt år med store albumudgivelser fra Eric B. and Rakim A Tribe Called Quest, Ice Cube og ikke mindst Public Enemy, der nedkommer med det nu klassiske værk Fear of a Black Planet. Hey! I de alternative rockgenrer så er der kæmpe værker fra kunstnere, som den dag i dag måske nok betegnes som nogle af verdens største, men det gjorde de ikke nødvendigvis af alle i 1990. Nick Cave udgiver albummet The Good Son.
2: your ships me
0: And burn your bridges down
1: Poptog Twins viser med deres drømmepop på udgivelsen Heaven or Las Vegas, at de er langt foran deres tid. Og Sonic Youth foregriber grunge-musikkens komme med deres støjrockede mesterværk Goon. Og ja, så er det jo også i 1990, at Depesh Mode udgiver et af deres hovedværker. Den romantisk mørke Violator, der blandt andet huser kæmpehittet Personal Jesus. Selvom Depeche Mode's mørke pop måske ikke er på toppen af hitlisterne rundt om i hele verden i 1990, så bliver deres stil alligevel langsomt en form for pejlemærke for den drejning, popmusikken tager i begyndelsen af 90'erne. Den bliver mere kantet, alvorlig og samfundsbevidst. Og det afspejler sig faktisk også lidt på hitlisterne, hvor et navn som Adamski har det fedt sammen med Seal på nummeret Killer. Michael bliver storladen på sit andet soloalbum og får et hit med sangen Freedom 90, der sampler den gamle James Brown sang Funky Drummer. Yeah,
2: yeah.
1: Og oh, så er der ellers også store single-placeringer til både Madonna, der våger der ud og Cinderella O'Connor, der hitter med den vel nok bedste coverversion version af et Prince-nummer Nogensinde.
2: Nothing compares, nothing compares to you.
1: Men hvis vi ser på de her storladende, følsomme single hits, så er der dog ingen, der når Elton John til sockeholderne i 1990. Han får nemlig sin første nummer et-placering på den britiske single hit nogensinde. Og det gør han med AIDS-kampagnesangen, sacrifice. USA er 1990-året, hvor den forholdsvis nye hip-hop-genre også for alvor oplever, hvordan mainstream-succes kan dufte. Rapperen MC Hammer har hverken mine kant, eller de store politiske paroler, som blandt andet findes på de albumværker, jeg nævnte tidligere. Men MC Hammer, han får altså et kæmpe hit med albummet Please Hammer, Don't Hurt 'em og især nummer You Can't. Touchless. Men hjemme i USA, der er det slet slet ikke hiphoppen, der dominerer på toppen af hitlisterne endnu. Så det er måske ikke så overraskende, at årets mest solgte amerikanske single kommer fra pop bandet Wilson Phillips. Hvis vi ser på albumhitlisterne i USA i 1990, så er Phil Collins But Seriously det album, der formår at ligge nummer et flest gange i løbet af 1990. Og selvom Janet Jacksons album Rhythm Nation 1814 aldrig går nummer et, så sælger det faktisk alligevel så mange eksemplarer hen over hele året, at det bliver årets bedst solgte album. Lige hælene på Phil Collins og Janet Jackson ligger navne som Vanilla Ice... Bonnie Raid, Senator O'Connor, Paula Abdul, Milli Vanilli og New Kids on the Block. Step
2: by step. Ooh, baby.
1: Og når ja, så er der jo også det der med de store filmsoundtracks, som bliver rigtig vigtige i 90'erne. Svenske Rock sets, nye version af deres julesang It Must Have Been Love kommer med på soundtracket til filmen Pretty Woman og bliver efterfølgende den anden mest solgte single i Storbritannien i
2: 1990.
1: Men hvis den ligger nummer to, hvad ligger så nummer et i Storbritannien, spørger du måske? Jo, det gør en anden stor single fra et andet stort soundtrack. Det romantiske drama Ghost med Patrick Swayze og Demi Moore i hovedrollerne har et centralt musiktema igennem hele filmen. 1965 hittet Unchained Melody af Righteous Brothers. Og efter den her gamle sang har været med i Ghost-filmen, så sælger genudgivelsen af singlen simpelthen så mange fysiske eksemplarer, at den bliver årets mest solgte single i Storbritannien i 1990. Oh Vi slutter det her lille portræt af musikåret 1990 af herhjemme i den lille danske Anedam og tager et kig på de udgivelser, der løber afsted med en dansk Grammy. Årets danske sangskriver bliver C.V. Jørgensen for hans fremragende 10. studiealbum I det mundre hjørne, som i øvrigt også vinder for årets danske rockalbum. Jeg går gerne op i en det unge band Love Shop album debuterer og får en pris for årets popudgivelse. Prisen for årets danske gruppe går til radio, som hitter stort med sangen Jeg vil have lyset brænde. så rydder han næsten bordet med hendes nye album, Dark Passion. Hun vinder nemlig for Årets Danske Sanger Årets Danske Album, Årets Danske Musikvideo, Årets Danske Hit, og hendes producer Paul Brun vinder Årets Producer. Men om ugens portrætalbum gæst her på Radio 4, musiker Søren Hus, han overhovedet var til Hanna New Kids on the Block, den amerikanske hiphop eller nogle af de andre storhitter fra 1990, jamen det kan du blive klogere på lige om lidt. Først, der skal vi langt om længe, vil nogen måske sige, høre et af Phil Collins' absolut største hits. Første singlen fra But Seriously albumen. Det her er Another Day in Paradise. store nummer på den her plade, første singlen, som også, øh, jamen, den dag i dag, er et af Phil Collins' allerstørste hit, en sang om øh, hjemløshed, mm. en øh, meget, meget rørende sang, yeah. øh, som virkelig, virkelig, virkelig også er noget, jeg husker fra min barndom, øh, og, og jeg husker ikke, at det er fra slut 80'erne, eller start af 90'erne, jeg husker nærmest sådan en lang ting, jeg har hørt, yeah. i de år der, ikke? Yeah. Så øh, nu øh, hørte vi en hel masse om øh, musikscenerne i 1990. Altså, det er jo bare mig, der har valgt nogle overskrifter. Jo, der sker også jo. masser af andre ting. Ja. Er der noget, der sådan, uh, ringer en særlig klokke? MC Hammer, 100
0: til halvballen. Ja, ja altså, præcis. Ja.
1: <laughs> halv sang ikke? Altså, det er også ja. her, hvor øh, en, en grønne æra af boyband starter. med ja, New Kids, kids on the block, the block, ja. Deres step-by-step, step. Øh, også noget, øh, jeg U- har fået, øh, baby, ja. Ja, Præcis. Det, mm. det er sådan noget, man øh, får tisk til på Sydfyn, hvis man går til halvballen og har langt hår. Ja.
0: Øh, ja, det skal fx. man ikke. Det skal ja. man ikke. Ja. Nej.
1: <laughs> Men er du sådan... Altså, jeg er jo lidt nysgerrig på på det her tidspunkt, fordi nu, nu sagde du, at streaming, øh, Spotify, Apple Music, hvad er det nu? Hedder, øh, har været en åbenbaring for dig, fordi mm. alt er tilgængeligt. Ja. Som forbruger har det været vildt fedt. Øh, men på det her tidspunkt øh, i dit liv i 1990, du har en søster. Øh, mm-hmm. Det er jo altid en fordel, når man gerne vil have noget musik som et ungt menneske. Ja. Men er du sådan selv opsøgende på det her tidspunkt efter ny musik? Er du typen, der går ned i pladebutikken og siger, hvad er det nye?
0: Nej, slet slet ikke. Jeg køber min første plade, da jeg rejser rundt om jorden i eller backpacket der da jeg var 20, så det der har der været... var 20 alligevel? Yes. Nå. No. Simpelthen. Jeg købte på wow. mit første album der er 20 år gammel.
1: Jeg skal lige love for at det passer når du siger at du altid har været mere udøvende musiker
0: <laughs> end du har været sådan musikken er det så er jo undervisning ja. på? Ja, selvfølgelig.
1: Hvad er det for et album?
0: Ja jeg tror faktisk det er nu bliver jeg lidt i tvivl. Jeg tror det er sigeret. Ja. Ja. Kiss from a Rose albummet det er. Okay. Altså i det havde været over efter min konfirmation, hvor jeg fik en blaster, Den helt klassiske med to, to børnoptager. Okay. Jeg ikke hvad man så kunne optage over. Og til den, der fik jeg faktisk, øh, apropos øh, George Michael, ja. fik jeg hans øh, Faith-album der. Hedde det ikke, det der hedder, tror jeg. Det fik jeg med øh, den der blaster der.
1: Jeg synes, det, det er ret interessant, fordi øh, oftest, når jeg taler med musikere her på træt album, så har de jo... Øh, lange historier om deres ja. første, anden og tredje plade, og så købte de de, og de på vinyl, og så senere kom CD, en, og så skete der det, det med deres samling. Ja. Jeg tror virkelig, du er den første musiker, jeg nogensinde har snakket med, der køber sit første album som 20 år.
0: Det er så absurd. Altså,
1: hvis, ja, ja, det er det altså lidt. Det, det synes jeg, det er en lille smule, fordi det stikker bare så meget ud. Hvorfor tror du, det er sådan?
0: Jamen, jeg tror, det er fordi, at jeg er jo bare var opslugt af musik, Jeg var opslugt af, som som jeg har talt om flere gange nu, altså udøvende musikere, og jeg jeg kan jo se på mange af mine kollegaer ude i sangskrivningen og i det danske landskab mest, at det det var tydeligt at mærke, at de de også forelskede sig lidt i mytologien, at de var fans af noget, og, og så gik ind i et eller andet spor, som havde lige så meget med... Med, med mytologien omkring rockstjerner at gøre. Altså, øh, det er ikke for udstillingen med for eksempel, mm. som, som havde fattet hele mytologien også. Det, var jeg, altså det, det havde jeg slet ikke. Jeg havde slet Nej. ikke forstået, at det her det var en karriere, og at det var en, en del af en fortælling om en... Om en altså at, jeg havde bare et bånd med noget musik, jeg virkelig, virkelig godt kunne lide. Ja. Og så kom der et bånd mere med noget musik, jeg virkelig godt kunne lide. Og, og som jeg brugte på den måde, som øh, til, til, når jeg sad og lavede blikregningen på, på mit værelse øh, kl. 11 om aftenen. Men jeg, altså, synes, jeg, jeg så, så det er. Så det, altså jeg, jeg har været forelsket i musikken altid, så længe jeg kunne huske. Ja. Men, men, men mytologien omkring øh, popmusik og rockmusik og sådan noget, den, 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 det var først, da jeg fik en pladekontrakt, at jeg skulle forholde mig til, hvordan jeg skulle se ud. Altså, hvordan fuck gør vi kan det? Kom det som et chok for dig? Det kom som et chok for mig. Altså, wow. vi, prøvede, vi prøvede med CBA i de der år fra 1993 til, til, yeah. til 2001, hvor vi blev signet, ikke? Altså, hvor vi udgav vores EP. Altså, vi prøvede jo alt. Altså, ja. vi har stået i jakkesæt, og mm. første gang, vi skulle spille på Stengard 30, der gik vi ud i sådan en eller anden flipperbutik og købte, øh, jeg stod i patchwork, øh, fløjlsbukser i gråt og en tyrkis øh, skjorte med, med kæmpe flis øh, ned af jeg... Der var nogen, der havde velure, stramme bukser på, så stramme, så, så bolderne kunne ses, når han sad og spille trummer, og slangeskinsbukser. Og du ved, vi havde no fucking clue i forhold til at skabe en en musikals personer, eller nøj, en, en, en mytologi, eller et eller andet, ikke?
1: Jeg, det er meget, meget sjovt, du siger det, fordi jeg har set øh, jer i Sabia, inden I fik jeres pladekontrakt, spille en koncert i Svendborg på et sted. Jeg mener nok, enten var det noget, der hedder banjen, eller også... Er det citronen, det der, måske. Ja, citronen ja. muligvis, sådan et eller andet. Og jeg husker altså et eller andet med, at I havde sådan nogle nærmest store tæpper på. Hvad altså havde jakkesæt på? Sådan nogle poncho, eller Jeg sådan. havde
0: en poncho, hvert ja. 100 procent. ja.
1: Jeg har lige et billede herover.
0: Har du et billede af
1: det? Nej, men jeg tænker, at det I... Det, der øh, sker nu, er Søren, S- han, han øh, giver mig et gammelt fotografi. Oh my God, nogle unge lækre mænd der. I øh, jakkesæt, altså, I ligner lidt mere noget fra en Martin Scorsese-film, <laughs> end et rockband. Ja, præcis. <laughs> altså, øh, men det er en flot jakkesæt. Ja, altså, der ja. er stil over her. Yes. Det må jeg sige, men, men nej, jeg havde ikke tænkt, at øh, det her øh, orkester... Øh, i ville komme til at lave noget musik, som vi gjorde. Æ, det, det, det fascinerer mig virkelig meget, Søren, at, ja. øh, at du så meget udøvende musik, og mytologien fyldte så lidt, for du har helt ret, at, at især i den tid, øh, du går og hører musik i, og den tid, der er en masse andre danske bands, til den grønne bølge af dansk musik, ja. er jo bygget på en mytologi, og især med en skælen til USA, hvad sker der i Seattle, hvad sker ja, der på præcis. grunge scenen osv. Som jeg
0: slet ikke forstod. Nej. Altså, jeg forstod den første senere.
1: Ja. Jeg har været sindssygt glad for at have den her samtale med dig, Søren, af rigtig mange forskellige grunde, både musikalsk, menneskeligt og personligt. Og øh, det er sådan, at vi desværre skal til at lukke portrætalbummet for den her omgang. Jeg kunne godt have fortsat et par timer endnu, øh, men jeg skal også holde øjnene på bolden, og så have rundet af fra, øh, for, for det, det fantastiske værk, du har givet mig at lytte til, Phil Collins, but yes. seriously. Jeg er lidt nysgerrig på, inden vi sådan slutter af her. Når du ser på Phil Collins øh, her i dag, og vi hørte også i del 1 et, 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 et lille portræt af ham... Øh når vi nu snakker netop om det her med mytologi, en del af mytologi er jo også idoldyrkelse. Mm. Er han sådan en musiker, du den dag i dag kigger til øh, og tænker sådan, det der, det er inspirerende, eller det er værd at, at se op til på en eller anden måde?
0: Altså, så bare, bare som hans, altså, hans, hans, hans uh, meritter alene er selvfølgelig helt utrolig altså utroligt beundringsværdigt. Øh, musikalsk? Nej, ikke længere. Altså, ej, det, 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 altså, jeg kom jo også hurtigt, som jeg har sagt, videre fra det. Øhm, da jeg begyndte at spille musik selv, så var det noget andet, jeg lyttede til. Men, men, øhm, så så jeg, 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 jeg har kæmpe respekt for, øh, for ham. Jeg synes jo, han er stadigvæk en, han er en eminent sanger, en eminent sangskriver. Og altså, Han er en af de store, en af ja. de allerstørste, synes jeg. På sin poppet og flødeagtig måde. Jeg synes jo, at der kan han blev enormt flødet hen over de der... Disney-ting ja. der, det, der det, det kunne jeg sgu næsten ikke være i, synes jeg.
1: Han er jo også en herre, der nok har trukket sig tilbage. Han har i hvert fald sagt, at Genesis kommer aldrig ud at spille igen, og det er også meget begrænset, hvad der er aktivitet. Han er på sin ældre dage også blevet død på sine ene øre, kan okay. jeg sige. Så, ja. så det gør jo også nogle ting lidt svært, kan man sige, ja. for ham. Og man kan sige, at han har ligesom afrundet kapitlet i sit liv, du er stadig på vej, Søren. Ja. Så her til sidst, inden jeg sætter det sidste nummer på, Find a Way to My Heart, som er slutnummeret på pladen. Hvor er du på vej hen rent musikalsk, når vi hører noget fra dig igen? Hvad er det så for en uh, Søren, vi kommer til at høre, tror du?
0: Ja, det er sku et godt spørgsmål. <laughs> jeg, har en, jeg, har, jeg synes, jeg har efterhånden en, 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 en rigtig fin bunke af, af nye sange, og det er klart, noget af det berører... Øh, eller ikke noget af det. Altså, det, det, meget af det cirkulerer om, øh, om, om, om den depression, jeg har været igennem, men også øh, min, min kæreste flyttede ind herover. der har været en, en, en forelskelse og en, en midt i alt det her med en depression. Og så det er lidt den fortælling, der jeg prøver, at, altså det er svært, men altså jeg prøver at få balanceret det, og så mangler jeg stadigvæk at finde ud af, hvordan fuck det skal arrangeres, så, så I forhold til selve udtrykket, det musikalske udtryk, det har jeg ikke helt fundet. Så det det er min hjerne, den går og arbejder med lige nu. Altså det, jeg går, og så skal jeg lave et soundtrack til en en spillefilm, der skal foregå lige herude, uden for Nyborg. Første Fyns producerede spillefilm. Så det skal jeg lige have have fundet tid til.
1: Men kunne man forestille sig, at der på nogle af de produktioner vil være en lille trompet?
0: Der kommer altid en trompet på en på en Søren-udgivelse, på en herrhus ja, sige. Det? Ja, jeg, jeg skal spille på den. Det vil jeg nødt til.
1: Det er jeg glad for, Søren. Jeg ja. vil gerne sige tusind mange gange tak, fordi du var med på Portræt Album. velkommen. Det her, det er altså det sidste nummer på But Seriously-albumet Find A Way To My Heart.
2: Find a way to my heart.
1: Portrætalbumets sidste side, der står der som altid, at Portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod, så vil jeg gerne sige mange, mange gange tak, fordi du lyttede med til den her udsendelse. Der er mange flere portrætter fra programmet her, hver eneste fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller altid 24 timer i døgnet, der hvor du finder dine podcasts. Og når du så har fundet Portrætalbum på din foretrukne podcast-platform, så må du meget gerne trykke abonnér. Så bliver vi nemlig stjerneglade!